0: Choisissez le meilleur pour votre voiture. La carrosserie de Beaumont à Fribourg vous présente Radio FR Match après Match. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Match après Match. Aujourd'hui, je reçois un monument de Fribourg, gotteron un homme qui a travaillé pendant 20 ans dans l'ombre des dragons, le chef matériel Olivier Suignon. Bonjour. Bonjour Marie. Olivier, vous allez vous arrêter à la fin de cette saison. Expliquez-nous déjà, premièrement, pourquoi vous avez pris cette décision
1: alors j'ai pris cette décision parce que tout simplement euh, j'arrive à la retraite, j'aurai 65 ans au mois de juin et puis euh, c'est la raison pourquoi je vais arrêter le, mon poste de chef matériel.
0: Alors vous allez euh, vous arrêter, vous avez l'âge de la retraite, vous l'avez dit, est-ce que vous avez prévu de vous la couler douce ou est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez envie de faire
1: alors moi je suis quelqu'un de très actif, hein, il faut que ça bouge, non je ne vais pas me la couler douce, j'ai deux trois petits projets pour la suite et puis euh, j'en suis vraiment bien heureux.
0: Est-ce qu'il y a quand même une volonté de rester proche du monde du hockey sur glace
1: alors, rester proche, ben, je me suis fait des amis, ça c'est bien clair, hein, je vais rester proche avec eux, mais je pense que je vais quand même me séparer un petit peu de, de, du monde du hockey, oui. Euh,
0: est-ce que quand vous avez annoncé que vous alliez arrêter à la fin de cette saison, est-ce qu'il y a des clubs qui sont venus vers vous parce qu'on sait que les chefs matériels sont assez rares
1: Alors, bien sûr qu'il y a des clubs qui sont venus vers moi, ça se discute hein, toujours, et puis ben, c'est comme ça, à un moment donné on doit prendre une décision, c'est soit tu arrêtes, soit tu continues, et puis j'ai pris ma décision.
0: Vous auriez pu travailler pour un autre club que Fribourg-Gotteron. Ben
1: oui, ben on, peut, on peut toujours travailler pour un autre club, quoique on a quand même. Moi, j'ai fait toute ma carrière, enfin ma carrière. Moi, ce job ici à Fribourg, c'est clair que ça serait difficile, quoi.
0: Et on sait que les hockeyeurs, quand ils arrêtent leur carrière, ils ont parfois un petit peu de peine parce qu'il y a moins d'adrénaline. On revient à un quotidien un petit peu plus plan-plan. Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, qui vous inquiète
1: non, ça ne m'inquiète pas, parce que je suis quelqu'un que j'ai tout à l'heure. Euh, je suis très actif, j'ai deux chiens, je fais de la moto, je joue au golf, et puis on a, avec mon ami, on a une grande maison, il y aura du travail à faire, parce que ça fait 17 ans qu'on y est maintenant, et puis je vais prendre plus de temps pour euh, refaire mon premier métier, quoi, finalement, menuisier.
0: Et on va revenir sur ces 20 ans que vous avez passés avec Fribourg-Etheron. Vous venez de le dire, Olivier, vous étiez menuisier. Comment vous êtes arrivé au club
1: Alors. Tout simplement, euh, je suis arrivé au club, j'ai suivi Gauthieron depuis, depuis mon, mon jeune âge, hein. j'ai vécu la promotion en Basseville, j'ai fait partie des fans clubs, euh, j'ai été président de fans Club, et puis à un moment donné, je suis tombé sur un, le directeur du moment, qui cherchait une personne manuelle, et puis tout en discutant, j'ai accepté. Il
0: y a des points communs entre être menuisier et chef matériel d'un club de hockey
1: Alors, il y a peut-être un point commun, c'est... Dans la muserie, on aiguise des couteaux des, des, pour la, couper le bois, hein, on a des machines aussi. Donc il y a un petit peu de, de, de sensation avec l'aiguisage, des patins quoi, finalement. Mais à cette période maintenant, peut-être un peu moins.
0: Ce qui est marrant avec ce métier de chef matériel de hockey sur glace, c'est qu'il n'y a pas de formation. Euh, du coup, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est toujours comme ça
1: alors ça c'est clair, s'il n'y a pas de formation et puis c'est ce qui manque un petit peu je pense. Et puis et ben oui on arrive ici, on arrive dans une patinoire avec 20-25 joueurs et puis on doit, on doit se démerder comme on dit. Hein. Alors il faut être manuel, il faut prendre l'initiative, il faut être ouvert à beaucoup de choses.
0: Et vous avez commencé euh, il y a plus de 20 ans parce qu'il y a eu une pause dans ces 20 saisons que vous avez fait pour fribourg gotteron On imagine que le métier a beaucoup changé depuis euh, vos débuts. Qu'est-ce qui a changé Olivier
1: alors déjà, tout, tout a changé, hein. le temps de travail, bien sûr, les patins, les machines pour aiguiser, tout évolue et puis euh, on doit s'adapter, on doit prendre le temps de, de, de discuter avec les, les autres chefs matériels, trouver des, des évolutions, trouver des solutions. Et puis c'est ça qui a vraiment beaucoup changé. Quoi. Mais le la grande, la grande, grand changement, c'est comme les patins quoi, et les cannes, bien sûr.
0: Oui, vous parlez du matériel, les les cannes, c'est un matériel qui est aujourd'hui de plus en plus pointu. Est-ce que c'est plus compliqué de travailler aujourd'hui qu'à l'époque
1: Non, c'est pas plus compliqué. Ils ont inventé des machines pour nous, nous aider à faire ce travail. Hein, c'est clair, ça, les machines ont bien évolué. Et puis, on peut vraiment euh, travailler dans le bon sens avec ça. Ouais.
0: Et pendant les matchs, euh, on vous voit sur le banc, à côté du banc. Euh, vous êtes toujours à l'affût pour voir si un joueur a besoin de quelque chose. C'est comment gérer cette adrénaline
1: alors, au début, c'est vraiment, moi je me souviens, tout au début, on est, on est focus là sur les joueurs, on regarde tout. Puis avec le temps, on prend de l'expérience, tout. Mais c'est vrai qu'on doit être prêt à, à faire notre travail, quoi. Soit une canne cassée, soit des lames à changer, euh, enfin tout ce qu'il y a au bord du banc, quoi.
0: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vous ne puissiez pas aider un joueur Quelque chose de fou qui lui serait arrivé avec son matériel
1: non, alors ça franchement non. On doit faire quelque chose, on doit inventer parfois quelque chose et puis on a tout pour qu'on euh, puisse réparer s'il y a vraiment un problème. Quoi. Des fois ça prend un peu plus de temps, des fois un petit peu moins, mais on, a toujours une... on doit toujours avoir une solution pour euh, que le joueur puisse repartir sur la glace.
0: Vous vous souvenez de trucs un petit peu fous qui vous sont arrivés
1: Oui, euh, un jour un, un joueur arrive au banc, il n'avait plus de coquilles au bout de son patin et là ça a été... Euh... Pas très drôle, mais on a trouvé une solution. Il a dû changer de patin, mais c'est vrai que ça, ça fait vraiment bizarre.
0: Quoi. Il avait en fait les chaussettes à l'air, c'est ça Il avait
1: les orteils à l'air, ouais.
0: Vous êtes là lors de tous les entraînements, lors de tous les matchs. Euh, on sait que c'est des heures et des heures que vous passez à la patinoire. Est-ce que ça devient épuisant à force
1: alors ça ne devient pas épuisant mais il faut profiter de tous les moments de, de récupération pour justement que ce ne soit pas épuisant et puis ben, quand on, comme cette année qu'on va en play-off, la fatigue elle s'oublie un peu et on trouve une motivation extraordinaire pour, pour ces matchs de play-off qui vont venir tout bientôt quoi.
0: La motivation, elle, elle nous quitte jamais quand on fait ce métier
1: En tout cas, chez moi, non, on ne nous quitte pas. Hein. Bon, il y a des jours où on est un peu moins bien, bon, c'est clair. Hein. On a une vie de famille, il a, y a plein de choses qui se passent, on a des, des solutions à trouver ailleurs, mais non, la motivation, elle est toujours là, oui.
0: Pour euh, un chef matériel, euh, on peut s'imaginer qu'un match le vendredi soir à Davos ou à Lugano, et puis un match le lendemain, le samedi, à la BCF Arena, ça doit être. Euh éprouvant, c'est quasiment un, un vrai parcours du combattant. Comment vous viviez là ces week-ends-là
1: Alors il faut, on se prépare hein, bien sûr pour ce genre de week-end. Donc on, pendant la semaine, on sait qu'on va partir à Davos, on essaie de récupérer un peu. Puis une fois qu'on est parti pour Davos, on est tellement dans, dans le bain de ces matchs. Euh, en tout cas, moi, personnellement, euh, la fatigue, je la, je, la, je la sens pas. Quoi. Je rentre à la maison après le week-end, enfin après deux matchs, je me couche et puis c'est là que je suis quand même fatigué. Quoi. Mais pendant le travail, pendant le voyage, tout ça, non, on est vraiment focus sur, sur nos matchs. Et puis, euh, comme les joueurs, on doit le faire.
0: Est-ce que un de vos ennemis, c'est la neige sur la route
1: Alors Moi, j'ai eu beaucoup de chance hein, depuis 20 ans en... On... On n'a mis qu'une fois les chaînes, euh, ben, bien sûr c'était à Davos, mais autrement jamais eu de problème de, de neige ou de problème route. Ouais, de temps en temps, il y a des travaux, des accidents, on doit déplacer un petit peu nos, nos programmes de parcours, mais en principe ça s'est toujours très bien passé. Par contre, euh, avec les années, on voit que la circulation est vraiment dense, et puis euh, là maintenant on doit prévoir des, des temps de trajet. Un petit peu plus long, surtout quand on va sur Zurich, Cloton, ça c'est un petit peu nos, nos bêtes noires, ou éventuellement le Tessin s'il y a un accident ou... Le vendredi, avant les vacances, il faut prévoir un peu plus de temps pour descendre. Mais en principe, ça se passe bien, oui.
0: Ouais, vous parlez hein, de ces itinéraires qui posent parfois problème. On a le même problème un petit peu, nous aussi, journalistes, quand on fait la route. Par exemple, on sait, hein, le gotthard qui ferme, inopinément, quand on rentre de Lugano, ce n'est pas toujours agréable.
1: Hein. Non, c'est clair, on a dû faire une deux fois le col, ben, on prend un peu plus de temps, mais... Euh, bon, nous, on a des véhicules qui sont adaptés pour faire ces cols, mais quand les joueurs euh, passent l'école, enfin le col du Gotha avec le grand bus, je pense qu'ils se reposent moins que nous. Hein.
0: Et puis ces dernières années, vous avez aussi eu la chance de travailler avec votre fils, qui était votre assistant, chef matériel, ça aussi, ça devait être une expérience assez folle pour vous
1: oui, ben, j'ai eu la chance de travailler trois ans avec euh, Johan. C'est un garçon qui est né en 2001, donc euh, c'est à peu près quand j'ai commencé à Gotheron. Moi, je ne l'ai pas beaucoup vu, hein, parce qu'on rentre tard le soir, on repart tôt le matin. C'est sa maman qui s'en est vraiment beaucoup occupée, beaucoup occupée, pardon. Et puis les trois ans passés avec lui, ça a été. Euh, j'ai appris à le connaître, quoi, finalement. Et puis on est devenu des ben, un père et une fille un fils pardon pas une un fils et puis maintenant on a vraiment des super contacts et puis ben, on parle toujours de ce travail on parle toujours de ci et c'était vraiment une, une expérience top quoi.
0: Être chef matériel, ça veut dire être souvent loin de sa famille, mais ça veut dire aussi être très proche d'une équipe. Euh, vous avez le sentiment que vous avez traversé les hauts et les bas en même temps que les joueurs de fribourg oteron
1: Oui, on fait partie, euh, enfin, entièrement partie de l'équipe. Hein. Euh, quand ça m'a mal, bah, ça m'a mal pour tout le monde. Hein. On ne rigole pas quand les joueurs, enfin, euh, quand on a perdu un match. Ou... Mais il y a tellement de bons moments que bah, c'est hyper motivant ce job, et puis c'est une passion, quoi.
0: Est-ce qu'on devient aussi un peu le confident de ces joueurs pendant ces moments-là
1: Oui, euh, avant, avant l'entraînement, après un match, après une défaite, le matin, ils viennent. Oui, bien sûr, on est un peu déconfident, on discute un peu de tout. Ça, ça libère un petit peu l'esprit et ça fait du bien à tout le monde, effectivement. Ouais.
0: On sait que les joueurs sont souvent très attachés à leur chef matériel. Quand ils ont appris que vous alliez arrêter, ça a été quoi leur réaction
1: Oui, c'est clair, c est, c est... il y a eu des réactions... Ben drôle, et puis des réactions bizarres, mais c'est clair, on va, on va se quitter, on sait, on, il y a bien des joueurs, on va rester certainement des bons amis, mais c'est un choix, hein. eux ils partent aussi, ils arrêtent aussi, et puis la vie va continuer, là il y aura un nouveau qui va arriver, ils vont faire, ils vont faire avec, et puis le temps fera que on, finalement on évite oublier hein. ça c'est pas un problème, sûr, ça sera le dernier match, là je pense que ça va être un moment difficile. Quoi.
0: Justement, par rapport euh, à cette fin de saison, alors, euh, on n'y est pas encore, mais bientôt, c'est les playoffs euh, On imagine que pour vous, il y a encore plus d'impatience que d'habitude. On a envie euh, que ces playoffs se passent bien quand c'est la dernière.
1: Alors, ben, pour moi, ça va être vraiment spécial, enfin, pour tout le monde. Mais... Je vais arrêter après ces playoffs. Le rêve serait d'aller euh, au bout. Hein. Et puis on y croit tous. On veut tous aller au bout. Et on va, on va faire le travail pour. En tout cas, du côté du matériel, ça c'est sûr. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous en ont parlé, qui vous ont dit qu'on veut le faire pour vous, pour André Bikov, qui partira à la fin de la saison Est-ce qu'il y a cet esprit-là dans l'équipe
1: Alors, ça c'est individuel, mais on est une équipe. Hein, on travaille tous ensemble. Euh, à la fin, on, on fera les comptes. Mais non, je ne pense pas qu'on on travaille en équipe. On va aller au bout en équipe. Il y a un staff, il y a, il y a, il y a un club, il y a, il y a un public, il y a tout le monde. Tout le monde va aller au bout. On ne fait pas un, un travail pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est plutôt l'équipe d'abord avant les, les individualités.
0: Euh, vous avez côtoyé des dizaines et des dizaines de joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur particulièrement qui vous a marqué pour une raison ou pour une autre
1: il y a beaucoup de joueurs qui, qui m'ont marqué, oui bien sûr. Il y a, dans les, les premières années, là, il y avait des Andrei et Slava, c'est clair, ça m'a marqué. Maintenant, l'année ben, passée, on a eu un David Dernier qui était un garçon incroyable, humainement, sportivement. On apprend tout le temps, chaque saison on a des nouveaux joueurs, des nouvelles personnes et puis ça nous apporte et on en garde le, le meilleur, oui.
0: Et dernière question pour vous, Olivier Sulion, vous étiez un fan de Gautheron avant de commencer ce travail de chef matériel, on imagine que vous resterez un fan de Fribourg Gautheron.
1: Bien sûr que je resterai toujours un fan de Gautheron et puis le, mon plus grand rêve c'est d'être parti puis de venir après peut-être à la patinoire puis d'avoir ce titre au, au, dans, dans son âme et dans son cœur quoi.
0: Et comme tous les fribourgeois, j'imagine, Olivier. Tous les fribourgeois, comme ouais. tous les fribourgeois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci Marie, c'est sympa.
0: Et on se retrouvera évidemment dans deux semaines pour un nouvel épisode de Match après match. Bonne journée à tout le monde. Radio FR,
1: match après match.